0: Välkommen till nätverket Ekoförändringspodd, podden för små och medelstora företag som vill verka inom ramen för naturens bärkraft och bidra till global rättvisa. Här diskuterar vi både de stora frågorna och de konkreta verktygen. Vi delar våra egna erfarenheter och pratar med andra som redan genomför förändring. Vi hoppas att du vill följa med oss när vi utforskar vägarna mot ett mer hållbart företagande och näringsliv. Nu kör vi!
1: Hej och välkomna till ekoförändrings Podden där vi diskuterar samhällsförändring, naturvetenskap och management. Men framförallt ekologisk förändring. Vi ska prata lite mer om bryggan mellan naturvetenskaplig fakta och samhällelig förändring. Och vi som ska prata idag är Karin Westerberg, Kjell Mortensson och jag Erik Ling. Jag tänkte börja och... Fråga dig Karin. Det är ju rätt så konstigt egentligen att det är så tydligt de ekologiska utmaningarna vi står inför med minskad biologisk mångfald, försurning av världshaven, klimatförändringar. Det är väl beskrivet på de otaliga ställen. Varför är det så svårt att få den här naturvetenskapliga faktan att sätta avtryck i en samhällelig förändring?
0: Jätteintressant fråga Men också ganska komplext tycker jag att svara på Jag tänker att jag har flera olika orsaker En av dem är kanske Att vi lever i samhällen Där vi är en del Av ganska stora system Och de här systemen gör Att vi också Står ganska långt ifrån Naturen som försörjningsbas Även om vi alla har det Även om vi alla är helt beroende av naturen Och de förändringar som sker i naturen Så är det ett väldigt gap mellan oss och de, de natursystemen och de förändringarna för att vi har alla de här stora tekniska systemen som står mellan oss. Så jag tänker att det kan bli ganska svårt i vardagen att förstå hur, hur jag liksom kopplar an, hur mina olika aktiviteter beslut faktiskt kopplar direkt an till natursystemen. Så även om man hör då att, att det pågår klimatförändringar att vi, att vi utrotar djur och växter i en väldigt hög takt och så, så tror jag att det kan vara ganska svårt att se Okej, nu har jag köpt en diskmaskin. På vilket sätt liksom påverkar det den biologiska mångfalden och klimatet? Och sen är det så också precis att vi, vi lever i en ganska urbaniserad miljö. Och då blir det också svårt att direkt se när det sker klimatförändringar. Medan så man kanske lever som lantbrukare, håller på och driver med renäring eller så, så kanske man är mycket närmare de förändringarna. Man ser det direkt i sin vardag. Men sen så tror jag också att det handlar om olika språk, att det naturvetenskapliga språket är inte en del av vår vardag. Det ekonomiska språket är då det naturvetenskapliga språket talar inte riktigt till varandra.
1: Det finns ju ändå försök på pedagogiska modeller kring hållbarhetsutmaningarna. Jag tänker bland annat på det brukar väl kallas planetary boundaries som man skulle kunna... Möjligen använda för att det blir ganska tydligt gränserna och vad som behövs göras. Skulle det kunna vara något som skulle kunna vara användbart? Vad tror du Kjell?
2: Ja absolut och, och då tror jag också det här. Det krävs till en språk för, för de är också väldigt diffusa i en handlingsvärld. Både i, för oss privatkonsumenter och för företag. Inte, inte så utan att de är väldigt tydliga. Alltså de visar ju väldigt tydligt att de har gått över gränsen ganska ordentligt vad det gäller till exempel klimatet och, och biodiversiteten och så vidare. Utan däremot när det ska översättas till handling. För jag tror att, att man kan föra över det till ett företagsekonomiskt språkbruk.
1: Både du Kjell och Karin ni pratar om förändrat språk. Det känns ju mer som kanske bara små förbättringar av systemet. Sminka upp det lite grann. Men det finns ju en rörelse kan man säga som, som menar att hela marknadsekonomin och det kapitalistiska systemet i, i grund och botten inte klarar av att hantera de här nya utmaningarna. Det är liksom inte kosmetiska förändringar som gäller utan vi behöver få in ett helt nytt system. Vad säger du om det Karin?
0: Jag tänker vi behöver ett ekonomiskt system. Och jag tror ibland att det finns en uppfattning om att man tidigare inte har haft ekonomiska system utan att då har saker och ting skötts på någon annan väg för att vi ska kunna upprätthålla samhällen. Att samhällen har varit väldigt enkla och därför har man inte behövt. Så har inte världen någon, någon gång sett ut. Det har alltid funnits ekonomiska system. Det har alltid funnits system för hur vi ska kunna utbyta olika former av resurser med varandra och tjänster med varandra i alla kulturer. Frågan är ju då vad i det marknadsekonomiska systemet är som inte fungerar. Och då kanske det som särskilt inte fungerar är att vi helt enkelt inte betalar för det som saker och ting kostar. Att vi har skapat ett ekonomiskt system som inte räknar med alla de kostnader som våra varor och, och tjänster faktiskt har i relation till natursystemen. Vi har skilt hur vi förstår ekonomisk framgång och tillväxt från... Vad som händer i de natursystem som vi är beroende av för att skapa den här ekonomiska framgången och tillväxten. Så att jag tänker att mycket av den marknadsekonomiska ekonomin kan man säkert ha kvar. Men vi måste ha ett sätt. Att beräkna och i sådana fall faktiskt också betala och lägga ansvaret på att betala på rätt ställe för de resurser vi de facto brukar och den förstöring som den resursanvändningen har på natursystemen. Där kanske jag tycker att det, det ekonomiska systemet är svagast i relation till de här utmaningarna.
1: De som kritisera det här systemet. Jag mig att de håller med om att marknadsekonomin har haft exempellösa framgångar fram till nu men att vi möter problem som inte räcker med att man sätter en avgift på svavel till exempel. För det nu är det precis som du var inne på tidigare. Det är så diffusa problem som inte enkelt fångas i ekonomiska termer. Den här idén om att man ska betala externaliteterna- den är ju inte ny. Det känns att den kan hantera vissa miljöproblem- men de här mer diffusa och stora- och internationella, globala skulle de säga då där, där fungerar inte det här systemet längre.
2: Vad säger du Kjell? Jo, men jag tror att det handlar om att synliggöra. Den ekonomiska biten måste kunna hantera andra språk, alltså andra beskrivningsspråk. För en sak som jag tänkte på det är det att vi, vi är så otroligt fast i det här med traditionell ekonomisk tillväxt. Alltså jag har en känsla av det på företagssidan att man väldigt lätt Prata om kostnader. Om man nu skulle istället förflytta fokus. Och se istället hur ska vi utveckla istället. Och mer fokusera på intäktssidan. För att det här sättet att resonera med kostnader. Det gör man ju inte annars. När man hela it-sektorn. Och liksom de framgångarna som har varit på olika områden. Då har man ju inte sett det första man har, har fokuserat i kostnader, utan då har man ju haft ett annat utvecklingsperspektiv det var en sak som jag tänkte på väldigt starkt, det här med att vi så fast i den här ekonomiska tillväxten, det är inte bara den här kapitalistiska eller den här marknadsekonomin, utan den har ju också blivit mer och mer kortsiktig, den har ju fått sådana avvarter. och det är klart att det, det kommer ju ha betydelse för de ekonomiska aktiviteterna om man varje kvartal ska stå till svars eller om man ser en väldigt det är långsiktig satsning.
1: Det är väl de här avarterna då som har blivit avgörande, skulle kritikerna säga. Jag tänkte fråga er en, en fråga kopplad till det här med ständig tillväxt. När det gäller BNP i Sverige så har ju den ökat med 90% sedan mm. 1990 fram till idag. Alltså fördubblats. Men samtidigt har vi väldigt svårt att lägga resurser på de här sakerna som, som vi vet måste ske för att få en omställning. Det är ju ganska häpnadsväckande egentligen. Vi har alltså fördubblad BNP att använda för, för den här utvecklingen. Samtidigt ser vi att ganska lite händer. Och då kan man fråga sig vad, vad är det som egentligen... Griper oss. Och då funderade jag på ett, på ett begrepp som jag kom på alldeles själv. Som, är det någon typ av kollektiv girighet som gör att vi triggar varandra till, till det här? Eller vad är det för drivkrafter som, som gör att vi fortsätter att hela tiden öka våra ekonomiska ramar men lägger relativt lite? på den här ekologiska omställningen som jag tror vi alla är överens om krävs. Vad säger du Karin?
0: Jag vet inte om jag skulle kalla det för en kollektiv girighet. Jag tänker att det har någonting med vad vi ser på som ett framgångsrikt liv. Vad vi ser på som ett framgångsrikt företagande. Vad är det för några värden som genomsyrar liksom alla institutioner i samhället som uppfattas som goda värden eller värden att, att försöka uppnå. Om våra belöningssystem går ut på materiell belöning och våra tankar om vad som är framgång går ut på ekonomisk framgång eller materiell standard. Då blir det ju svårt för oss alla att liksom bryta mot den normen och hitta andra sätt att leva och utveckla våra företag och hitta andra ideal jag vet inte liksom, om det är en medveten kollektiv girighet så mycket som att vi har, har lyckats skapa ett samhälle som premierar väldigt mycket vår materiella framgång och vår ekonomiska framgång. Att vi mäter framgång på så många olika plan med de måttstockarna. Så att det blir svårt att se att andra saker har ett värde. Jag vet inte Kjell, vad säger du?
2: Det här med givighet tror inte jag heller på, jag tror inte ens en gång att det är så att vi reflekterar över och börjar värdera vad är ett gott liv utan jag, jag tror helt enkelt att det bara blir vanor av det som du säger då Karin också som är knutet till det här ekonomiska och att man ska ha en viss lön, en viss tillväxt i lönen också hela tiden. Men man reflekterar nog inte över om vi egentligen har fått det bättre för det kan man ju verkligen diskutera om man skulle börja fundera på
0: det. Där kanske man skulle kunna prata om en girighet, det här att man kan tänka sig att unna sig själv men inte tänka på vilka effekter det får för någon annan. Det är ju väldigt lätt att säga att jag har faktiskt jobbat jätte hela det här året. Äntligen kommer min sommarsemester. Nu ska vi unna oss den här resan ordentligt, två veckor all inclusive Thailand. Det kan vi unna oss. Men det, det undanet får ju liksom en ganska så sur bismak eller bitter bismak om man då tänker vad får det för effekt för vad någon annan kan unna sig. Så det är väl också det där att vi har, har en förmåga att koppla loss det som vi tycker att vi har rätt till och den levnadsstandard vi tycker vi har rätt till från det, den, de effekterna som den levnadsstandarden och de besluten har på andra, både andra människor nära oss eller långt ifrån och naturens system. Ja, är det en sorts girighet kanske?
1: Ni har båda inte velat köpa begreppet, men jag tycker ni beskriver det på ett fantastiskt bra sätt. Som jag tänker så handlar det, girigheten ligger på kollektiv nivå. Vi aderat har ett väldigt girigt beteende. Enstaka individer är svårt att prata om girighet, men på en kollektiv nivå. Så blir det en girighet. Och det tycker jag ni har liksom satt ord på mitt begrepp eller tanke på ett jättebra sätt. Och också problematisera den. Så jag kommer nog att fortsätta att fundera utifrån den. Hur hanterar man eller förändrar man girighet på kollektivnivå? Det är ganska svårt. Har du någon idé om det själv?
2: Jag kommer tillbaka till det här... Med det här med kostnad och synliggöra. För jag, jag tror ändå att människan är god i inne. Om man liksom i beslutsögonblicket när man fattar ett ekonomiskt beslut ser hela konsekvensen av det. Då tror jag att man skulle reflektera på ett annat sätt. Mycket av den debatten som sker nu idag också kring miljöfrågorna och, och de här gränslösa konsumtionen. De konkretiserar inte. Så jag tror på det här med synliggörande.
0: Vi pratade förut om det här både med språk och idén liksom kosmetika och det här med att försöka visa vad kostnaden är och man kanske inte kan räkna den ekonomiska kostnaden för allting eller det är inte ett effektivt sätt att göra det. Men det är väl precis det här som ett nytt språk om man vill säga det då kan komma in därför att skulle vi kunna uttrycka de här kostnaderna nu får man använda ett sånt ekonomiskt språk men skulle man kunna uttrycka effekterna Uppoffring, i andra termer. Det jag
2: också. Uppoffringar.
0: Ja uppoffringarna. Skulle vi kunna uttrycka det i andra termer. Nu när vi fattar Beslut i många fall så har vi några få saker att ta hänsyn till och det stora som inte hän till det pris eller utslaget då vad det kostar oss i längden att göra de här investeringarna. Men om vi samtidigt med det skulle få med saker uttryckt i ett annat språk som till exempel hur stor effekt har det här på klimatet, under vilka förutsättningar har de som har producerat det här arbetat, hur mycket mark tar det här, den här produktionen i anspråk. Skulle vi kunna skapa en bild av de här uppoffringarna som vi har lättare att få till oss? Det är det jag menar med ett annat språk. Att, att vi måste kunna uttrycka de här uppoffringarna inte enbart ett kronor och öre. För jag tror inte allt går att räkna över till kronor och ören. Men vi måste ändå på något sätt som Michelle säger synliggöra det. Om vi köper ändå så är det också ett medvetet beslut vi har fattat som vi inte kan skjuta över på någon annan. Då har vi tagit ställning för att vi tycker det är moraliskt okej okay att vi tar det beslutet. På samma sätt så måste det gå för ett företag att kunna ta in mer i sina kostnadsberäkningar, mer information i kostnadsberäkningar än pris över tid.
2: Mm. Sören Bergström har ju utvecklat räkenskapsanalytiska begrepp, företagsekonomiska hållbarhetsbegrepp. Man kan ju förenkla det bara med nyckeltal att man har indikatorer på företagsnivå då. Det viktiga är som väl han lyfter fram det är att det måste lyftas in i den andra ekonomiska redovisningen. Inte att det står som en paragraf i bokslutet utan det måste räknas in bland de rekenskapsanalytiska verktygen, de andra verktygen som redan finns.
1: Mm. Intressant och det. Spelar egentligen över till den sista frågeställningen. Jag läste en intressant artikel nyligen av Paul Romer i Foreign Affairs- där han pratar om det stora problemet är att de ekonomiska verktygen- har fått för stort utrymme i vårt beslutsfattande. Det är ju jättebra att allokera resurser- men det är ju värdelöst att använda ekonomiska verktyg för värderingsfrågor. Han lyfter ju bland annat fram det här när man inom- Trafikplanering börja sätta pris på liv och hur fel det så att säga, driver utvecklingen. Och det kan man ju också tänka sig kring de här ekologiska frågorna. Är det kanske fel väg att, att försöka prissätta biologisk mångfald och försurning och klimatförändringar. Vi kanske ska ha det som absoluta restriktioner istället. Det här med att prissätta saker, då är man ju inne och värderar saker. Det området ska man ju enligt Paul då i den här artikeln lämna till politiska beslut för det är värderingsfrågor, det är inte ekonomiska frågor. Vad säger ni om det? Vad säger du Kjell?
2: Alltså jag tror absolut att det Karin var inne på, då måste man ha språk som passar det.
0: Men det intressanta här är väl att vi rör oss med lite olika saker. De här naturvetenskapliga modellerna som vi började i. De sätter ju egentligen upp absoluta gränser. Vi tänker att vi ändå sätter upp den där yttre ramen som naturvetenskapliga forskningen hjälper oss med genom de här gränsvärdena. Då finns det ju en spel plan innanför dem. Sen är det liksom en politisk fråga hur de här sakerna ska fördelas och sen måste vi ha ytterligare nivå där vi måste ha de här verktygen och där de ekonomiska verktygen är en form av verktygslåda som kanske i sig måste ändras men vi behöver också andra verktygslådor.
1: Jag håller med dig. Jag tycker att eh, din diskussion om de tre nivåerna är väl en eh, fin avslutning. Vi har en absolut naturvetenskaplig nivå och sen har vi en politisk värderingsnivå och sen har vi ett verktyg att så att säga fördela resurserna på ett effektivt sätt och prioritera i resurser där är marknadsekonomin ofta bra på det ja då får vi tacka för idag och hoppas att vi får se er nästa gång i nästa
0: podd, hejdå hejdå, hejdå. Tack för att du var med oss idag. Vi hoppas att vårt samtal har gett dig något nytt att tänka på eller något nytt att pröva. Du hittar en sammanfattning av avsnittet och en lista över referenser på vår hemsida. www.ekoförandring.se Där hittar du också poddens tidigare avsnitt och mer från oss i nätverket Ekoförändring. Vi publicerar ett nytt avsnitt av podden sista fredagen varje månad. Varmt välkommen då. Och till dess, låt oss gå ut och förändra.